0: Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão. Você que está aqui no Espaço Paineiras, é muito bom ter você aqui conosco. Também os que nos acompanham remotamente, em outras cidades, em outros estados, em outros países. Também é muito bom ter vocês aqui conosco. Eu falei isso essa manhã e com todo amor, carinho e respeito ao nosso amigo, pastor Augusto, mas senti uma falta do Emmanuel aqui fazendo a saudação, né? Que figura, né? Sensacional. Foi muito legal ter a presença dele e também dos outros atores ao né? longo da a, da série anterior. Encontros ordinários, momentos extraordinários. Inclusive Vitaliu tá Emanuel, né? Tudo muito bom ter você aqui conosco, Emanuel. Então essa é a forma é vestir a camisa do Reino de Deus, servindo a partir dos nossos dons e talentos. De, em palavras e também em ações. E agora nós estamos nessa nova série vestindo a camisa, vestindo a camisa do reino. E aqui nós queremos fazer um momento alusivo à Copa do Mundo como ponto de contato para refletir acerca de princípios e valores do reino de Deus nas nossas vidas. Agora, o ponto de partida dessa série é um contexto muito específico e muito peculiar na sociedade brasileira, porque nós vivemos, de uma forma mais intensa do que nunca, a polarização política social no nosso país. Essa polarização ela, ela não necessariamente se encerrou com a eleição do domingo passado, mas ela tem reverberado também ao longo dessa semana. Uh, uma reportagem de sexta-feira, em um dos principais tabloides do país, Diz que a intolerância após o segundo turno amplia conflitos familiares com insultos e expulsão de casa. Olha a que ponto chegou isso. Ou seja, imagine um pai chegando para um filho e falando, você vai embora dessa casa porque você votou em A. Ou o filho pegando as coisas e indo embora porque o pai e a mãe votaram em B e assim por diante. A polarização ela não está mais nesse âmbito do campo das ideias, mas ela alcançou a afetividade do seio familiar, os vínculos familiares. E também, não por último, dentro do contexto e do seio da igreja cristã. E a Copa do Mundo é um evento ah, mundial catalisador de união dos povos. E não é diferente também no contexto brasileiro. Por exemplo, o jornalista Joseval Peixoto, aqui do estado de São Paulo, é o que inclusive narrou os três gols da vitória do Brasil na Copa de 70, né? havia um rodízio ali de, de radialistas, ele foi agraciado de poder narrar os gols daquela final e ele conta que até a década de 50, a razão que se tinha, a justificativa que se tinha pelo fato de o Brasil não ser campeão mundial naquele momento é porque o Brasil era uma nação heterogênea, ou seja, diversas etnias no mesmo time. Diferentemente da Hungria, diferentemente da Suécia, que eram as potências da época, ou seja, veja a mentalidade que se tinha na época, olha a mentalidade, aquele racismo da Segunda Guerra Mundial presente ali, no contexto do futebol. Aí vem a Copa de 50 com o Maracanazo, que o Brasil perde com aquele Maracanã lotado, a Copa de 54 e chega a Copa de 58, com aquele complexo de vira-lata, famosa frase de Nelson Rodrigues que surge justamente nesse contexto. E o Brasil na Copa de 58, na Suécia, na final contra a Suécia, e surge um jovem negro de 17 anos, Pelé, juntamente com Djalma Santos, juntamente com Garrincha, etc, etc. E o final do jogo é 5 a 2, fora o baile. Ou seja, e aquela, aquele momento, a, a, aquela vitória foi, nas palavras de José Val Peixoto, como se fosse uma libertação cultural daquele aprisionamento de complexo de vira-lata. 5 a 2. Não foi aquele 1 a 0 sofrido gol de contra-ataque ao melhor estilo Corinthians. Não. Foi 5 a 2 fora o baile. 5 a 2 goleado ao melhor estilo para Brasil. Não Palmeiras. Achou que eu ia falar Palmeiras. O Ricardo achou que eu ia falar Palmeiras. Não. O melhor estilo Brasil. Mas, enfim, assim como naquele contexto, naquela década, a Copa, ela foi um evento catalisador brasileiro no sentido do âmbito cultural. Da mesma forma, hoje, a Copa ela se torna um ponto de contato para nós, para que ela também seja um ponto de catalisação e união no âmbito político-social e, não por último, dentro do contexto da igreja cristã. Mas se você é daqueles que não gosta de futebol, não tem problema. De acordo com o documentário Todos os Corações do Mundo, que é um documentário acerca da Copa de 94, inclusive de um diretor brasileiro, Nesse documentário é dito que a Copa não é sobre futebol, mas sobre pessoas. A beleza da Copa não é falar de esquema tático, porque muitos dos jogos são chatos, para falar a verdade. Mas a beleza da Copa é ver a diversidade cultural e a união de povos que ali existe E nesse sentido, a nossa série ela também não é sobre futebol, mas é sobre o reino. E nós iremos refletir ao longo dessa série, imaginando um jogador inserido num contexto, num âmbito de uma Copa do Mundo e fazendo pontes e conexões com os princípios e valores do Reino de Deus. E nesse sentido, a primeira mensagem, a abertura de hoje, ela tem a ver com a alegria da convocação. A alegria da convocação. A alegria de ser chamado, em alusão à convocação que acontece amanhã, né, em conexão com a convocação que acontece amanhã. Qual que é a alegria, o significado e implicações da alegria de ser chamado por Deus em nossas vidas? E aqui há uma licença poética que nós precisamos fazer. Porque o jogador que é convocado para uma Copa, ele em tese, em tese, ele é merecedor daquilo. Não é verdade? Ou seja, o cara, ele treinou no seu clube, o cara, ele tem uma dieta especial, o cara tem um preparamento físico específico, ele, ele é goleador no seu clube, etc. E quando ele é convocado, ele é merecedor daquilo. Em se tratando de espiritualidade cristã, nós não somos merecedores do chamado de Deus. O chamado de Deus que vem até nós com sua graça, com a sua misericórdia, com a mão bondosa sobre nós, nós somos imerecedores daquilo. Não há treino, não há jejum, não há nada que nos faça merecer esse favor imerecido de Deus. Mas é graça. E por causa dessa graça nós descansamos. Por causa dessa graça isso traz alívio para a nossa consciência. E por causa dessa graça isso nos traz alegria, para o nosso coração, que, por sinal, o tema da alegria é algo que acompanha um jogador de futebol em se tratando de convocação. Por exemplo, no site da CBF, há alguns prints de Instagram de jogadores da Copa do Mundo que foram convocados na Copa de 2018 e eles lançaram, expressaram, externaram essa alegria de ser convocado. Por exemplo, o goleiro Ederson ele falou, que alegria! Que felicidade, que momento ser convocado para a seleção brasileira. O Marcelo, lateral, ele diz: que alegria gigante poder representar o meu país em mais uma Copa do Mundo. Tiago Silva, zagueiro, alegria e honra indescritível em poder disputar uma Copa. Ou seja, a alegria é como se fosse um fio vermelho que perpassa aquele que é chamado e convocado para uma Copa do Mundo. Inclusive, o Marcinho, que é membro, aqui da nossa comunidade, é um profissional da área de futebol. Num contato que eu fiz com ele, ele descreveu a alegria que foi ser convocado para a Seleção Brasileira em 2005. Ele passou pelas categorias de base e ele teve também uma participação na despedida do Romário em 2005. E ele fala que, a partir do momento que você ouve a sua voz, o seu nome sendo chamado na convocação, isso vem uma história rápida. É a história de quando você sai da sua cidade, você vai para um local, você, você tem a sua profissionalização aos 17 anos, as dificuldades que tem, etc, etc. É um filme que passa ali numa fração de segundo. É uma alegria. É uma alegria indescritível que, que perpassa na vida da pessoa. Mas é importante salientar que, quando a gente fala de alegria, nós não estamos falando de sentimentos. Porque sentimentos é algo que vem e vai. O sentimento há dias que eu e você acordamos felizes, há dias que nós acordamos tristes e nem sabemos porquê. Se eu corto o dedo, eu vou chorar. Ou seja, sentimento não é necessariamente algo que nós iremos controlar. Mas quando se fala de alegria, nós estamos se referindo especificamente à disposição do coração. É a ação de Deus em nós que nos transforma de dentro para fora. É a ação de Deus no nosso coração que traz como graça, que traz como fruto alegria, que reverbera nas nossas ações, que reverbera nos nossos sentimentos. Se a gente fosse estratificar o ser humano em partes, nós teríamos pelo menos três níveis. Um nível que está relacionado aos sentimentos, um nível que está relacionado às ações e um nível que está relacionado ao coração, à disposição do nosso coração. E a alegria de Deus é aquela que vem ao nosso encontro e nos encontra no íntimo do nosso ser, ali nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas angústias, e ela nos transforma de dentro para fora, reverberando nas nossas ações, reverberando também em nossos sentimentos. Mas se fôssemos para fazer também um diagnóstico do nosso coração acerca dessa relação do chamado de Deus com a alegria, nós poderíamos dizer que uma pessoa que tem uma baixa compreensão, uma baixa visão do seu chamado e uma baixa visão da alegria, da graça de Deus, essa é uma pessoa apática, é uma pessoa indiferente. Imagina um jogador de futebol que não tem alegria, que é apático. Ele toca a bola para o lado, ele toca a bola para o outro, mas não tem paixão naquilo. E a pessoa apática é uma pessoa que precisa de engajamento. É uma pessoa que precisa reconhecer a voz de Deus, o valor, o temor que isso tem. E também isso reverbera em ação, investir a camisa do reino nas diversas facetas da vida. Ao mesmo tempo, uma pessoa que tem uma alta compreensão do seu chamado, do temor, da graça de Deus, mas tem uma baixa compreensão da alegria, essa é uma pessoa legalista. E o legalista é aquele que, que ama a Bíblia, o legalista é aquele que ama as Escrituras, o legalista é aquele que, que ama a Igreja, mas não tem alegria. Ele não tem alegria, porque ele vive a partir de normas, ele vive a partir de regras. Se você votou naquele que eu não votei, então você não tem parte comigo e assim por diante. Se eu faço isso ou não faço aquilo e assim por diante. Ou seja, as regras e normas é o que compõe a vida de um legalista. E o legalista, nesse sentido, ele precisa compreender qual que é a graça e o amparo e a misericórdia de Deus que nos transforma de dentro para fora. Não que as regras e os direcionamentos da voz de Deus não sejam importantes, mas isso não é o evangelho, mas sim princípios que nos direcionam. E o legalista, ele precisa ter essa transformação da graça. Não de uma graça barata, mas de uma graça que nos encontra e nos traz alegria. Da mesma forma, uma pessoa que ela tem uma baixa compreensão do seu chamado, do temor de Deus, da voz de Deus, mas tem uma alta alegria, é uma pessoa que tem tendência ao orgulho. E o orgulho é interessante porque o orgulho ele não encontra a sua alegria na voz do chamado de Deus, mas na sua própria honra. Essa é uma característica do orgulhoso, é uma vida instagramável. É uma vida que sustenta os olhos dos outros. É interessante assim, encontrar fotos de pessoas no Instagram que postam foto orando. Assim, eu acho muito interessante isso, né? você posta a foto orando. Assim. É como se fosse colocar uma medalha em mim mesmo. É um orgulho que visa sustentar os olhos dos outros baseado na minha própria honra, no meu próprio mérito e não na graça e do chamado da vontade de Deus. E por fim, uma pessoa que tem uma alta estima do seu chamado, do temor, da importância que isso traz às nossas vidas e também uma alta estima da sua alegria, é uma pessoa que exerce humildade. Humildade aqui é uma virtude que indica ouvir e querer a voz de Deus, usa-me Senhor, como nós cantamos, usa-me Senhor para a tua vontade. Para alegrar aqui o pessoal da nossa equipe pastoral, Calvino, tem uma citação muito interessante, porque ele diz que a humildade é a raiz de todas as virtudes, a humildade é a mãe de todas as virtudes, a humildade é o fundamento, se nós queremos falar de uma vida com alegria, ela passa a partir da humildade. A humildade é a disposição de ouvir a voz de Deus e compreender qual que é o seu direcionamento e orientação na nossa vida. E assim nós chegamos no texto de hoje que tem a ver com o chamado de Maria. Maria é alguém que conjugou o chamado de Deus com alegria reverberando em humildade. É o chamado a convocação de Deus, de dar luz ao próprio Filho de Deus. Olha que chamado! Olha que convocação! E a resposta que ela teve foi uma resposta com alegria. E esse é o princípio, é o valor desse texto que ele traz para nós. Mas antes de entrarmos no texto especificamente, é importante a gente contextualizar... Que, que Lucas narra sobre esse relato do chamado de Maria no, seu, no, no livro de Lucas. E muitos autores identificam Lucas como o evangelho da alegria. E é interessante perceber porque o livro inicia com a alegria do anúncio do nascimento de Jesus e ele finaliza com a alegria da ascensão de Cristo aos céus. Os discípulos eles estão junto de Jesus observando a ida de Cristo aos céus e eles se alegram com aquilo no retorno a Jerusalém. Percebam que a alegria é como se fosse um arco que, que, que nutre o livro de Lucas. E é importante a gente lembrar que Lucas tem como destinatário o povo gentil, ou seja, aquele que não era judeu. E a mensagem que vem com Lucas é... Essa boa nova da salvação em Jesus tem alegria. Essa boa nova da salvação não é mais uma lei. Essa boa nova da salvação que nos transforma, ela tem graça, ela tem alegria. E ela é para mim e ela é para você. Justamente para o povo gentílico que não conhecia dessa história que, combompe, que cobre todo o Antigo Testamento, mas é um povo que é agraciado pela alegria do chamado de Deus. E ainda dentro desse Evangelho de Lucas, logo no centro, emana a alegria das histórias de Jesus, contando sobre a alegria do filho perdido, o filho que é encontrado pelo pai, a alegria de se encontrar a ovelha perdida, a alegria de se encontrar a moeda perdida, a, má, a alegria no céu para todo pecador que se arrepende. A alegria no céu quando nós exercemos humildade em, em colocarmos diante de Deus em amor, reconhecendo o nosso pecado, a nossa miséria e colocando a nossa graça e o amor na graça de Deus. A alegria, a alegria. E esse é o um enredo global do Evangelho de Lucas da alegria, da convocação em Deus. Mas para entender esse nosso texto do chamado de Lucas, ele começa abordando um contexto de Maria. Vamos lá, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. No sexto mês, aqui não é o sexto mês do calendário romano, mas é o sexto mês que Lucas está tratando da gestação de Isabel, a mãe de João Batista. E a tarefa de casa que você tem é ler o primeiro capítulo de Lucas e perceber que ali o nascimento de João Batista, ele está em paralelo com o nascimento de Jesus Cristo. Aqui há um, há um paralelismo literário acontecendo que João, Lucas, melhor dizendo, ele está nos situando, e ali naquele contexto, Deus enviou um anjo, Gabriel, à cidade de Nazaré, e é importante aqui também perceber esse verbo, que é um verbo no original passivo, ou seja, o anjo é instrumento de Deus, o anjo é mensageiro de uma palavra, de uma mensagem, e é importante a gente salientar isso num um contexto brasileiro, onde nós temos um, um âmbito, um contexto de quase uma angiologia, de culto a anjos. E, e no, é evidente que nós não temos todo o tempo do mundo para detalharmos essas questões, fica para o Chácara Talk de amanhã, mas aqui o anjo ele está sendo o mensageiro da vontade de Deus e não a mensagem. Ele não é um instrumento da ação de Deus e não alguém para ser adorado por nós. Ele é o é um mensageiro, da mensagem. E esse anjo, ele chega na cidade de Nazaré, uma aldeia, um vilarejo, totalmente inexpressivo. Pode vir alguma coisa de Nazaré, e é ali que Deus age de forma extraordinária. E aqui eu faço um ponto de contato com a série passada. Nos momentos ordinários da vida, como numa Nazaré da vida, é ali que Deus vem com a sua graça extraordinária nas situações diversas que nós temos naquela segunda-feira da manhã para acordar para ir para o trabalho, naquele preenchimento de mais uma planilha no trabalho, ou naquelas conversas com amigos casuais, ou levar os filhos no parquinho, etc. Os momentos ordinários, os locais ordinários, é onde Deus age com sua graça extraordinária, trazendo alegria para as nossas vidas. E aqui também, Lucas, ele narra que essa Maria ela estava prometida em casamento a certo homem chamado José. Ou seja, ela era uma noiva. E a noiva, o noivado, naquele contexto, englobava duas partes. A primeira delas, que tinha a ver com um contrato oficial, e após um ano, o casamento de fato. E esse, essa, essa cena, essa, esse momento, acontece justamente nesse período interino do noivado, e à espera do casamento, quando Deus chega com a sua graça e no chamamento, para com Maria, convocando-a para dar a luz ao Filho de Deus. E diante dessa história, nós podemos traçar alguns princípios de como a alegria vem ao nosso encontro e nos reverbera em ações na nossa vida. A primeira delas tem a ver com a alegria na perturbação. A alegria na perturbação. Olha o que o texto diz. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa salvação. Imagine você na sua casa, né, fazendo as suas atividades diárias, e de repente aparece um anjo assim do teu lado. É uma, é uma perturbação, o que está que acontecendo aqui? Ela ficou perturbada em reação daquela cena. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Percebam que esse imperativo do alegre-se acontece dentro de um contexto de perturbação e num contexto de medo. E para mim, essa é a beleza da sabedoria bíblica, de não negligenciar a realidade das aflições humanas. Isso é muito importante, porque a nossa compreensão ocidental de alegria é a ausência de sofrimento. Ou você está alegre ou você está sofrendo, você não pode ter as duas coisas. Mas do contrário, o convite bíblico é de encontrar alegria, de alegrar-se em meio ao sofrimento, em meio às aflições da vida. Você consegue perceber isso? O quão importante isso é? o quão necessário, o quão conforto que isso traz nas nossas vidas, no meio da tua angústia, no meio da tua dor, no meio do teu luto, no meio das tuas dificuldades, a palavra que vem para nós hoje da parte de Deus é alegre-se, agraciado, alegre-se, agraciada, porque Deus é contigo e Deus quer te transformar de dentro para fora trazendo alegria, e percebam aqui que há também essa palavra agraciado, agraciada, que é uma palavra muito importante aqui nesse contexto. Quando eu era criança, e eu não gostava muito daquelas aulas de português quando se falava do sujeito, a, do, a, a, sujeito ativo, ou a, a, a voz passiva, etc. Porque eu pensava, quando é que eu vou usar isso na vida? Porque coisa mais chata é isso, né? Aí você vai para o seminário... A aula de português no primeiro semestre, você estuda as línguas originais, está lá, voz ativa, voz passiva. Porque para compreender alguns princípios, algumas formas como os verbos são conjugados, elas trazem luz ao que, que Deus está fazendo naquele momento. E aqui o agraciado é uma voz passiva, ou seja, Maria é objeto da graça de Deus. Eu e você somos objetos da graça de Deus. Eu e você também podemos ser agraciados com essa mesma alegria que vem ao encontro de nós a partir de Deus. E também nas escrituras existem três blocos de palavras no grego que se referem à alegria. E esse termo aqui específico, utilizado por Lucas, tem a ver com essa alegria em meio à perturbação da vida. Inclusive o apóstolo Paulo gosta muito desse termo, ele usa em diversas cartas, por exemplo, quando ele diz, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Falou o cara que escreveu isso na prisão. Ou seja, alegria em meio às perturbações. E no contexto da nossa comunidade, a, a equipe pastoral lida semanalmente com os diversos contextos de dor e perturbação que nós vivenciamos. Que nós vivenciamos. Jovens casais que lutam para conseguir, para ter um primeiro filho e, e não conseguem e, e experimentam uma agonia, um luto, um sofrimento e questionam o porquê das coisas. Ou então jovens adultos que são solteiros ou divorciados e questionam Deus, qual que é o teu plano para minha família, qual que é o teu futuro? Ah, é, e, e o convite que nós temos em meio às nossas agonias, dores, lutos... É compreender que Deus nos chama para nos alegrarmos em meio às perturbações na vida. E essa mensagem é para mim e para você. Alegre-se, agraciado. Alegre-se, agraciada. Porque o Senhor está com você. Nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que não faz milagre pela metade. Então quando Ele diz que Ele está conosco, é porque Ele está conosco é porque ele não mente, alegre-se e agraciado, porque o Senhor é contigo em meio às tuas agonias. C.S. Lewis, que era um escritor britânico, e hora e meia, assim, os pastores gostam de fazer menção às citações de C.S. Lewis, ele escreve no livro, surpreendido pela graça, que a alegria é coisa séria no céu. Olha que interessante, alegria é coisa séria no céu. C.S. Lewis, ele perdeu a mãe quando era criança. E o pai dele não conseguiu lidar com aquele luto, ficou extremamente doente e ele foi enviado para o internato. E lá naquele ambiente ele se torna um ateu, ele cresce como alguém ateu, e ele conta que quando o evangelho da graça chega ao encontro dele, ele é surpreendido pela graça, ele é surpreendido pela alegria. É a alegria que dá novo sentido para a vida. Não é uma alegria estangramável, é uma alegria que vem da parte de Deus e nos encontra e nos dá um novo direcionamento e rumo, que traz sentido para a vida, porque a alegria é coisa séria no céu, e por essa razão hoje nós podemos também viver com essa alegria em meio às perturbações da vida. Os reformadores no século XVI, eles nos ajudam aqui a entender um pouquinho, a, 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 ou trazer algumas respostas a algumas situações da vida que nós não conseguimos explicar o porquê. Por exemplo, com a distinção do Deus abscondido ou Deus escondido e o Deus revelado. Como assim? Existe uma realidade da vida que eu não consigo explicar o porquê. Existem sofrimentos da parte de algumas pessoas que eu não consigo explicar o porquê. Quando eu leio o livro de Jó... Por exemplo, eu não consigo dar resposta, não consigo explicar o porquê que aquilo acontece. Porque existe uma faceta da vida onde a nossa pensamento, a nossa intelectualidade não consegue dar resposta ao porquê das coisas. E esse é um Deus que eu não consigo entender a sua face. É um Deus escondido, assim como tem nessa obra de um pintor contemporâneo alemão, Michael Triegel, quando ele coloca esse pano na frente da crucificação para dizer, esse é um Deus escondido, esse é um Deus que existe em situações da vida em que eu não consigo entender. E quando eu e você passamos por momentos da vida, Senhor, eu não sei o porquê que isso está acontecendo, é ali que nós nos agarramos ao Deus revelado, ao Deus que se revelou na cruz. Ao Deus que vem com sua graça, com seu amor, ou com seu amparo, com a sua misericórdia até nós. Porque no sofrimento da cruz é a base da nossa alegria. A agonia do Filho de Deus na cruz é ali que nós encontramos o local de alegria para a nossa vida. Quando eu não consigo entender esse Deus, que muitas vezes age na história que é tão mais fácil eu não querer acreditar nesse Deus mas é um Deus que age muitas vezes de forma que eu não entendo, é ali que encontro o meu temor e adoração, para se achegar diante dele e dizer, Deus, eu não entendo muitas coisas, mas eu quero te adorar, eu quero que você me usa, usa-me Senhor, para a tua honra e glória, e é ali que eu quero encontrar alegria, em meio a situações de perturbação que eu não consigo compreender. E o texto, ele dá sequência com um chamado. O anjo vem com um chamado, com uma mensagem para Maria, que é a convocação. É a convocação, que nem tem a convocação do Tite amanhã, aqui é a convocação do anjo para Maria. Você ficará grávida e dará luz a um filho Ele lhe porá o nome de Jesus. Olha que beleza. E ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e o seu reino, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Que alegria ouvir essa expressão, ainda mais no contexto brasileiro que nós estamos vivenciando. Governos vêm e vão. Ideologias políticas vêm e vão. Uh, políticos vêm e vão. Mas esse reino jamais terá fim. Aquele que vive incessantemente vestindo a camisa de partidos políticos A, B, C e faz daquilo o sentido da sua vida, que vida infeliz! Que vida infeliz! Mas aquele que em humildade se achega diante de Deus e veste a camisa do reino, esse reino jamais será fim. E não é eu falando, e não é eu falando. É a própria palavra de Deus apontando que esse reino jamais terá fim. Mais do que nunca, importante agora são as palavras de Paulo em Romanos 17, quando ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E alegria, olha que interessante. Ele não está falando ou justiça, ou paz, ou alegria, mas é um somatório de fatores. Justiça, paz e alegria. Nós não podemos eximir a paz, ignorar a paz em prol da justiça. Nós não podemos perder a alegria no afã de se querer buscar a justiça, porque o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. E esse reino da graça de Deus jamais terá fim, porque é um reino eterno, um reino que vem até nós com alegria verdadeira. E o segundo princípio que nós encontramos de alegria, a partir desse texto aqui de Maria, é a alegria do desconhecido. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Assim, é uma pergunta óbvia, né? Assim, todos nós sabemos como é que um bebê é concebido, e a Maria, pô, aí, eu estou no meu noivado, como é que isso vai acontecer? Se eu sou virgem? O anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado de santo, filho de Deus. Uma clara conexão com a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, que é 100% Deus e 100% homem. A nossa alegria tem como base um homem, que é o próprio Cristo. E o anjo termina dizendo, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nas nossas perturbações, nos nossos desconhecimentos da vida, nas nossas indagações, nada é impossível para Deus. E aqui, esse, esse trecho dessa palavra desse anjo está em conexão clara com Isaías 7, 14, que é uma profecia lá de 600, 700 anos antes de Cristo quando uma virgem conceberá e dará, a, e dará luz ao Filho de Deus. Aqui é uma conexão muito clara com aquele texto. E a pergunta que se tem é por que um nascimento virginal? Porque isso atesta a pureza e a santidade do Filho de Deus em pagar pelos nossos pecados. Se ele nascesse do no jeito natural, vamos dizer assim, de um homem e de uma mulher, ele teria a marca do pecado e assim ele não poderia pagar, pelos nossos pecados, porque o pecado exige a morte, pecado exige morte, e no antigo testamento um cordeiro perfeito era trazido para que pudesse pagar pelos pecados do povo, Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o cordeiro perfeito e ele vem de forma pura, 100% Deus, 100% homem, para pagar pelos nossos pecados. E Maria ali, ela está naquele momento, como é que vai acontecer isso? Ela recebe a resposta desse anjo, mas a reação dela de prontidão é simplesmente sensacional. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aqui a gente precisa ter um pouquinho de empatia com o que está acontecendo. Maria, possivelmente, foi ridicularizada por pessoas. Pô, aí, você é noiva e está parecendo grávida? Maria, ela foi questionada por pessoas. Maria, ela certamente ela foi questionada por diversas pessoas no seu círculo de amizade convívio, mas a resposta dela está no desconhecido, porque sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a Tua Palavra. Servir a camisa do reino significa dizer, Senhor, eu não sei o que está acontecendo no futuro, eu não conheço o horizonte, mas eu quero estar contigo. Sou servo, serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a Tua Palavra. Nesse contexto de desconhecido, de andar no desconhecido... Henry Nouwen, que é um teólogo católico, que eu estimo muito, entre mentes já falecido, ele diz que temos que escolher a alegria e continuar escolhendo-a todos os dias. É interessante pensar na alegria como um processo e fase da vida, onde você escolhe todos os dias, nas adversidades, nas aflições... Nos caminhos desconhecidos você escolhe pela alegria. Porque há pessoas que sofrem com coisas que aconteceram há 15, 20 anos atrás e não conseguem mais encontrar alegria. Alegria como um processo que no médio e longo prazo se transforma numa uma alegria plena, fruto da graça de Deus. E essa alegria é uma escolha baseada no conhecimento de que pertencemos a Deus e encontramos em Deus o nosso refúgio e a nossa segurança, e que nada, nem mesmo a morte, pode tirar Deus de nós. Uma ilustração para esse, esse tema específico da alegria do desconhecido, é como quando você está andando de carro na escuridão da noite. Você não consegue enxergar o que está no horizonte. O farol do carro ele possibilita que você enxergue 20, 30 50 metros da sua distância, você não enxerga o horizonte, mas você sabe que essa rua está te conduzindo ao destino. A espiritualidade, a vida com fé, de fé, muitas vezes essa, se assemelha a isso. Nós não conseguimos enxergar o que está há 20, 30 anos, mas Deus, ele de forma paulatina, vai mostrando e nos direcionando no seu caminho. Nós não conseguimos enxergar o horizonte, mas andar no desconhecido, Significa ter a certeza que a graça de Deus e a sua alegria nos conduzem em meio às adversidades. Porque nós sabemos de que Ele está conosco. E vestir a camisa do reino significa que muitas vezes haverão caminhos desconhecidos nas nossas vidas, mas Ele está ali, dando direcionamento para nós e nas nossas vidas. E o terceiro e último ponto desse chamado de Maria tem a ver com uma canção que é a alegria de Maria da humildade, a alegria da humildade. Após receber aquele chamado, aquela convocação, entender o que, que isso implicaria, Maria canta, Maria se alegra, Maria magnifica ao Senhor. A igreja antiga chama essa canção de magnificat, que é uma tradução latina do termo Engrandecer. E assim Maria diz, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Lembra que eu mencionei que existem três blocos de palavras que se referem à felicidade e à alegria humana. Essa aqui é a segunda delas. E essa alegria, ela tem como característica, ou esse termo, tem como característica uma alegria
1: imensa,
0: uma alegria estrondosa, uma alegria indescritível, é a convocação para a Copa do Mundo. Não é uma alegria daquela da palminha, que nem você vê no Silvio Santos, assim, aquela coisa meio apática, não. É uma alegria de dar piruetas no ar, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra, porque eu fui agraciada por ele, para dar luz ao próprio filho de Deus. É uma alegria contagiante, é uma alegria que reverbera na vida dos outros, é uma alegria de vestir a camisa do reino, não é uma alegria xoxa. É uma alegria contagiante em meio às adversidades, em meio aos tormentos e caminhos desconhecidos. A minha alma e o meu espírito se alegrem em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. E aqui nós voltamos àquele primeiro gráfico, a conjugação do chamado alegria que gera humildade humildade é o espírito usa me senhor e assim Maria canta usa me senhor de agora em diante todas as gerações me chamarão bem aventurado e bem aventurado também é uma palavra que pode ser traduzido por alegre por feliz todas as gerações me reconhecerão agora como bem-aventurada, de geração em geração. No mundo antigo, a eternidade tinha a ver com o meu nome sendo transmitido de geração para geração. Todos nós morremos, nós, todos nós vivemos 50, 60, 70, 80 anos, mas uma forma de se perpetuar o nome é a partir da genealogia de geração em geração. E a alegria de Maria é saber que ela não cairá no esquecimento, mas que o seu nome será lembrado de geração em geração, por causa do chamado de Deus na vida dela. Que alegria! Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem, de geração em geração. Olha como isso é importante para ela. E ele realizou poderosos feitos com o seu braço o braço na Bíblia é símbolo de autoridade, o braço direito de Deus tem a ver com o braço que traz misericórdia, é o braço que traz alegria, é a destra que traz a misericórdia, graça, amparo, cuidado nas nossas vidas, é essa alegria que ela está experimentando, pois dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, e aqui ela finaliza dizendo, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, se referindo aqui claramente às injustiças que aconteciam naquele contexto, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Misericórdia é o sim de Deus a nós, misericórdia é quando Deus olha para mim e para você, e Ele vem até nós com sua graça e misericórdia, com o sim de Deus, apesar de sermos pecadores. Ele vem com a sua graça e com o seu amparo, Ele nos justifica. Justificação não é um termo teológico, justificação é um termo jurídico. A imagem que se tem é de um, de um réu e de um juiz. O juiz conhece e reconhece que aquele réu é culpado, mas o absolve. Ele declara justo mesmo sendo pecador e culpado. Mas em resposta em consequência daquela observação, o filho do juiz é culpado no lugar dele. Isso é justificação. É quando Deus olha para mim e você e nos declara justos, mesmo que nós sejamos pecadores. Isso traz alegria. Isso contagia. Isso traz reverbera, isso reverbera nas nossas no nosso cotidiano no nosso convívio familiar, nos nossos relacionamentos, no papo, no bate-papo sobre política também. Porque é uma alegria que vem de Deus. Não é algo que eu encontro dentro de mim e rebusco dentro de mim, mas é uma alegria do próprio Deus. E ele lembrou da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Hum. E assim nós finalizamos esse momento, essa primeira série, essa primeira mensagem da série Vestindo a Camisa do Reino de Deus. E assim nós temos como princípios para refletir e praticar o reconhecimento de que você é convocado por Deus. Reconheça-se como convocado por Deus. Reconheça de que Deus Ele quer trazer a sua alegria, a sua graça na tua vida. E em resposta a isso, alegre-se no seu chamado, no seu ambiente de trabalho, nos momentos ordinários da vida, nos eventos ordinários que nos cercam. É ali que Deus quer trazer alegria e significado para nós. E esse é o paradoxo e a beleza do reino de Deus. Porque enquanto eu foco em mim mesmo, enquanto eu apenas olho para mim mesmo... Que vida infeliz essa é. Mas a partir do momento que eu visto a camisa do reino e foco no outro, é ali que eu encontro a alegria. Menos de mim e mais do outro. É a alegria do chamado. E por fim, vista a camisa do reino. Engajando-se na missão a partir de palavras e ações nos seus dons e talentos. E que a graça e a misericórdia de Deus esteja com cada um de vocês. E que o reino, a camisa do reino, nós possamos vestir em prol, não de nós mesmos, mas daquele que se fez carne e habitou entre nós, para nos trazer alegria. Que seja assim entre nós e Deus nos abençoe. 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 Deus nos abençoe.